0: Prazer, meu nome é Rodrigo Laurito, sou psicoterapeuta e ADI orientador, palestrante e escritor. O conteúdo deste podcast irá lhe proporcionar uma experiência de autoconhecimento sobre um assunto de extrema importância. Você já se deparou com pessoas que assumem os mais diferentes traços psicológicos? Pois é, o episódio de hoje falará sobre isso. O perfil manipulador. Os manipuladores agem a cada hora de um jeito, adequando-se às situações e aos momentos, tudo para conseguirem rapidamente alcançar os seus objetivos. O nome deste comportamento: é manipulação psicológica é a influência exercida através da distorção mental e a exploração emocional o manipulador vale-se dessas artimanhas para roubar o equilíbrio de uma pessoa ou de grupo de pessoas induzindo moldando e conduzindo comportamentos tudo para obter benefícios próprios os manipuladores usam o poder da oratória. São bons de lábia para convencer suas vítimas que suas vidas mudaram para melhor após conhecerem eles. São mestres em vender suas qualidades e convencer a todos que eles são as melhores pessoas do mundo. As mais honestas, as mais legais e as mais doces. Pessoa afável. Aquele tipo que sempre queremos ter por perto. O manipulador nato não enxerga ninguém como amigo. Para ele, as pessoas são meras pontes, que as levarão rumo aos seus objetivos. Os manipuladores entram no íntimo de suas vítimas. Quais são os tipos de manipulação? Os manipuladores, gente sabe muito bem aonde atingir e quais são as pessoas que eles estão buscando. Normalmente são as pessoas insatisfeitas com suas vidas, tanto as vidas sociais, amorosas, profissionais e familiares. E esses são verdadeiros oceanos de possibilidades para os manipuladores exercerem seus talentos. Então existem diferentes formas de manipulação, uma para cada situação. O primeiro é um nome até esquisito, Aldrabão, que traduzindo significa enganador, vigarista, trapaceiro. O manipulador Aldrabão tem objetivos políticos, financeiros e até mesmo sentimentais. Depois vem o bruto, o manipulador bruto tem problemas psicológicos e estes, são donos de personalidades narcisistas e perversas. Façam as vítimas sentirem-se emocionalmente dependentes. Também tem o bom. Diferente das outras modalidades, o manipulador bom acredita que tem sentimentos nobres e que pode mudar o mundo conforme sua retidão de caráter. É o pior de todos os bonzinhos. É o falso bonzinho. Ele não é aquele que dirá que está com ciúmes, que tem inveja ou raiva. Ele dirá que está preocupado com você para despertar uma terceira vítima, o interesse pelo assunto. Também tem o mentir. Os manipuladores têm na mentira sua principal arma. Eles inventam verdades convenientes ao momento e às pessoas que encontrar. Caso você suspeite que alguma coisa não seja verdade, eles se sentem ofendidos. Ah, e tem o bajulador. Os bajuladores se parecem com amigos, assim como os lobos se parecem com cães. Os bajuladores, eles descobrem o que você adora, o que você detesta, tudo para ganhar sua confiança. Eles comemoram ardentemente suas conquistas, ficam super chateados quando coisas vão mal, convencem que você é merecedor do que há de melhor e que os momentos de vacas magras, são enormes injustiças cometidas por pessoas cruéis. Esses manipuladores usam suas descobertas contra você. Tem um manipulador chamado favores. Prepare-se para contar com uma pessoa sempre disposta a ajudar. Realizar concertos ou providenciar alguém que faça isso, acompanhar você nas consultas médicas, os manipuladores ajudam compulsivamente, mas eles saberão quando e como cobrar por esses favores. Olha só que interessante, gente. Todos esses perfis, talvez você possa estar perguntando, ué, mas eu tenho eles, eu sou manipulador? Existe uma diferença na questão da linha do caráter, da ética, da moral. O manipulador sempre vai fazer com segundas intenções. A diferença é essa. Principalmente nessa parte, os favores. Quantos de nós gostamos de ajudar as pessoas? Porém, a diferença é que o manipulador ele vai saber o tempo certo de cobrar por esses favores. Ou seja, a gama da segunda intenção. Eles também fazem promessas, né? promete céus e terras, juro, amizade e amor eterno. Gostam de ocultar as coisas. O manipulador sabe tudo a seu respeito. Sem perceber, você revela o endereço, telefone fixo, celular, e-mail, onde você estudou, o número de sapato, manequim, peso. Claro. Muitas vezes a gente coloca até isso em redes sociais, né? mas quando estamos próximos de pessoas manipuladoras, eles começam a, a jogar contra você, começam a fazer essas perguntinhas. Só que quando eles se sentem que as informações não estão vindo na velocidade desejada, aí eles partem para os familiares e amigos da vítima, para acelerar o processo trazendo mais uma pessoa para sua teia. Entenderam as diferenças? O manipulador ele sabe rigorosamente sobre você. Entretanto, gente, não há recíproca. Uma questão bem interessante. A ausência de amar. A manipulação está na contramão do amor. Os manipuladores são pessoas que escolhem conscientemente suas vítimas, usando-as sem demonstrar nem por, nem por um segundo sinais de remorso. Sentindo imenso prazer em ver suas presas cada vez mais envolvidas pela teia de sedução. Podemos afirmar que os manipuladores são incapazes de amar. Talvez... Você conheça um manipulador e às vezes você vai se sentir culpado ou culpada, como se você fosse responsável pelo sentimento dele ou dela. É uma jogada, ou seja, ele já está te manipulando. Vale ressaltar que nem sempre pessoas manipuladores surgem do nada. Muitas vezes encontramos indivíduos com esse comportamento no ambiente mais comum possível, principalmente no trabalho, na escola e na família. E como que o manipulador age no trabalho? O manipulador no trabalho nós conhecemos como o chefe, ou seja, o líder ruim se impõe pelo medo. Então, os objetivos de chefes que adotam essas táticas para levar a fama, ganhar mais dinheiro e acumular poder, trata-se de um jogo de sedução, de ameaças, que pode ocorrer em qualquer empresa. O mau chefe está concentrado no poder. Então, podemos colocar seis passos de uma liderança do mal. <risos> O primeiro passo são as causas grandiosas. Para envolver as pessoas e se aproximar delas, o mau líder usa o discurso de que há uma causa maior para o trabalho. Isso tem um efeito positivo e rápido, pois todo mundo gosta de um propósito bonito. O segundo passo é o excesso de inspiração. O chefe perigoso é um tipo inteligente, que tem muito conhecimento e experiência. Ele parece ajudar a todos e é inspirador. A equipe fica motivada porque ele está ali no meio de todos e diz que está no mesmo barco. Ao criar um clima de proximidade, o chefe ruim consegue manter as rédeas da equipe. Então, quais seriam as diferenças do chefe ruim e do chefe bom, que conhecemos como líder? O chefe ruim manda. O bom orienta. O chefe ruim ameaça. O bom incentiva. O chefe ruim diz, vai lá. O chefe bom diz, Vamos lá. O chefe ruim é autoritário, enquanto o chefe bom é companheiro. O ruim diz eu. O bom diz nós. O chefe ruim atrapalha. O chefe bom ajuda. O chefe ruim aponta culpados. Enquanto o chefe bom assume responsabilidade. Sempre o chefe ruim faz mistério. Enquanto o chefe bom, o líder, partilha conhecimento. Consegue observar a diferença? Às vezes aí no seu trabalho tem essas duas práticas. Ou um chefe ruim ou o um chefe bom. Então, através desses passos, nós conseguimos observar quais são eles, ou quem é o meu chefe. O chefe ruim, ele fiscaliza, enquanto o chefe bom, ele acompanha. O chefe ruim desmoraliza os funcionários, enquanto o chefe bom confia. O chefe ruim promete, não cumpre e se justifica. Agora, o chefe bom só promete o que sabe que vai cumprir. O outro dado do manipulador dentro do trabalho é no que diz respeito à força. Respeito e confiança são dois componentes de uma boa relação entre o chefe bom e o subordinado. Só que o chefe ruim exige as duas coisas, mas é incapaz de retribuir. Ele não assume erros. Com o tempo, a relação azeda e o chefe começa a se impor à força. Se o profissional não encontra meios de informar a empresa, pode sofrer abusos, como ter seu trabalho escondido ou desqualificado. A saída é encontrar formas de contar a pessoas de outras áreas sobre o seu trabalho e sobre quem, de fato, é o chefe manipulador. Os chamados líderes do mal Usam o discurso de que são abertos para que todos deem opinião. Mas a atitude é falsa. Ele ouve os outros apenas para legitimar seu poder e despreza a opinião alheia. Ele fala e todos obedecem. Pessoas manipuladoras não se questionam. Elas não se perguntam se o problema pode estar com elas. Sempre dizem que o problema está no outro. Aonde nós passamos para o quinto passo. A gestão pelo medo. Depois de criar uma causa, envolver a equipe e impor o poder, alguns líderes do mal provocam medo em suas equipes para conseguir se legitimar. Um típico chefe que usa isso é aquele que diz, se as metas não forem alcançadas, demissões podem ocorrer. Ou que, se tal projeto for bem-sucedido, todos serão promovidos. O que nunca acontecerá. Os manipuladores fazem você ser errado até mesmo quando você está certo. Então, surge o sexto passo, o isolamento social. Com o tempo, o líder ruim se distancia completamente da equipe. Em uma relação de, de proximidade, fica difícil de manter o poder. A consequência é que o líder acaba perdendo a legitimidade. A partir desse ponto... O clima de trabalho vai piorar e muito. Os resultados da área vão começar a despencar. Se o manipulador tiver muito destaque na empresa, talvez leve tempo até que alguém perceba que ele é o responsável. Bom, gente, essa é a primeira parte. Eu dividi em duas partes, no episódio de hoje. E semana que vem, daremos continuidade na segunda parte deste episódio, Manipulação.